0: Приветствуем вас на подкасте Центра развития карьеры Технограда инновационно-образовательного комплекса на ВДНХ. Подкаст про поиск работы и про поиск себя. Меня зовут Елена Лях, и сегодня мы поговорим с Ольгой Гуляевой, карьерным консультантом, коучем, выпускницей школы карьерного менеджмента. Ольга проработала 11 лет в HR и провела свыше 8000 собеседований. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Сегодня мы с вами поговорим про резюме. Казалось бы, столько уже про это сказано.
1: Ой, не говорите.
0: По большому счету ведь резюме — это пропуск на собеседование, да? Но, к сожалению, большинство соискателей до собеседования даже не доходят.
1: Ну, видимо, у них что-то не так с резюме. И на самом деле это достаточно частая ситуация. Давайте мы с вами построим
0: наш сегодняшний разговор следующим образом. Я вам буду предлагать некое утверждение, некий миф о резюме, а вы нам, как эксперт, ответите, так ли это или нет. Ой, здорово, это очень интересно, давайте. Утверждение номер раз. Если резюме не уместилось в один лист, его не будут
1: рассматривать. Так ли это? Ну нет, совсем нет. Смотрите, вообще многие люди по привычке считают, что резюме должно уложиться в одну страницу. И когда-то это действительно был такой норматив. Это правда, он был. Но сейчас в эпоху джоб-бордов, вот Headhunter, Superjob и так далее, сайтов, у которых есть своя форма резюме, практически нереально уместить всю информацию на одну страницу. Просто из-за формата. Если вы делаете резюме свое в ОРДе, по своей форме, как вы это себе представляете, в принципе уже можно попытаться уложить в одну страницу, но все равно это бывает нечасто. Вот студенты-выпускники, у кого минимальный опыт работы или отсутствует, ок, да, ваше резюме должно быть на одной странице. Для всех остальных это правило больше не действует. Другой вопрос — что это не значит, что резюме должно быть на 5, 7, 15, а один раз... Сколько? Я даже вот видела тридцати страниц. Да что
0: вы! Да. Кто же мог бы прочитать этот опыт и кто же взялся за это?
1: Его, кстати, по-моему, даже выкладывали где-то на просторах интернета. Ну, то есть ну,
0: показать, да. как не надо делать, Да, да. А можно пока вот тоже не забыла, вот вы упомянули о том, что есть некие формы на HeadHunter, на SuperJob. Скажите, а как лучше, когда мы отправляем, например, работодателю свое резюме, нужно, чтобы оно было вот в этих форматах HeadHunter, или пусть оно будет просто в Word?
1: В зависимости от позиции. Если э, ваша профессия, ну и, соответственно, те позиции, на которые вы претендуете, достаточно массовые, там, бухгалтер, секретарь, э, юрист, ну и так далее, и обычно этих людей ищут на хедхантере на том же, э, лучше всего отправить свой отклик на этом сайте, хедхантер ли, суперджоп ли, ну и, соответственно, оно по умолчанию будет уже в форме этого сайта.
0: Ну, а если вы топ, то это, наверное, такой мовитон, а,
1: да? Если <смех> топ, то, ну, во-первых, такие сайты, в принципе, не сильно помогут. Uh-huh. А, бывает такое, что вакансии топов закрываются с помощью ресурсов, но это скорее исключение, чем правило. Uh-huh. Вот, поэтому топам отправлять резюме исключительно по своей форме в Варде на почту. Но и даже если вы бухгалтеры откликнулись на HeadHunter, (связать) Вам же никто не мешает отправить на почту компании свое резюме еще раз, потому что мало ли там они не увидят, а здесь увидели или наоборот. Вы сказали
0: такую фразу, хэдхантер вам не поможет, если вы топ. А что поможет? Хочу, вот я топ и и прям хочу устроиться. Вы говорите, хедхантер нет. Куда идти?
1: В записную книжку.
0: (связать) В записную книжку? (связать) То есть нужно э, поднять все свои контакты, верно?
1: Да. Вообще топы устраиваются в основном через нетворкинг. Это вообще логично. Да? Если вы, например, собственник бизнеса какого-то, и вы понимаете, что вам нужен генеральный директор или финансовый, или коммерческий, но ну неужели вы пойдете и с улицы будете брать человека, про которого ничего не знаете? Угу. Скорее всего, вы что сделаете? киньте клич по своим знакомым. То есть, если даже в вашем близком кругу нет такого директора, который мог бы справиться с вашими задачами. Вы начнете своих спрашивать, есть ли у них кого-то на примере.
0: Соцсети могут помочь? Я потому что несколько раз могут. тоже видела, когда кто-то выкладывает, что я сейчас свободен, готов взяться за дополнительные проекты. Могут. Угу.
1: Да. Ну, это как часть нетворкинга. Это инструмент, через который мы выстраиваем вот свои сети. Ну да, как бы Скидываем. мы не обзваниваем,
0: как бы, может быть, не в личку, если у нас нет да, личного телефона кого-то, но мы с человеком пересекались, но мы в друзьях, например, на Фейсбуке. Да, и мы просто на Фейсбуке или где-то в других соцсетях ВКонтакте мы написали ему.
1: Сейчас немножечко отойдем от темы, но не могу не сказать, раз уже мы об этом заговорили. Это когда сработает? Не тогда, когда у вас пустая страница или там котики, собачки, пикники э, на выходных, и вдруг народ, я тут в поиске работы, оказывается. Это сработает тогда, когда вы работаете над своим профессиональным брендом, когда ваша страница в соцсетях оформлена
0: как надо. Что должно быть тогда на вот этой странице, чтобы работодатель мною заинтересовался? Она
1: должна показывать вас как специалиста специалиста, профессионала.
0: Ну, то есть участие в каких-то выставках, да, то есть какие-то фотографии с этих мероприятий или о своих успехах что-то, да, нужно рассказать на своей страничке.
1: Самые простые варианты, вот прям, чтобы совсем не заморачиваться. Нашли где-то интересную статью, репостнули себе на страницу сходили на какое-то отраслевое профессиональное мероприятие, пофоткались, выложили фоточку. Это вот такой минимум, который говорит о том, что хотя бы вы в теме и что-то там делаете, да, изучаете по своему направлению. А, более продвинутый вариант, когда вы там уже своими мыслями делитесь, своими кейсами делитесь. Да, То
0: есть поучаствовал а, вот здесь-то, да, и вот считаю, что вот так раз, два, три. Да, и если какая-то там беседа, возможно, да, под постом, пошла с профессионалами из этой же
1: отрасли, Да. Отлично. Есть еще классный ход. Он не совсем от себя, но для тех, кому сложно, например, самостоятельно формулировать свои мысли, топом, да, бывает такое.
0: Ну, может быть, он хороший организатор. Но он хороший заходит
1: директор. Когда вы сходили на мероприятие, а потом тезисно изложили, что там было? Вот сколько я наблюдаю по своему окружению, такие посты всегда собирают максимум охвата, максимум там лайков, комментариев и так далее. То есть привлекают внимание к вашей активной деятельности.
0: Ну да, потому что я, например, не была на этом мероприятии, но вот он у меня в друзьях. Я увидела, что он там был, и я по большому счету всю эссенцию собрала. Да, то есть я да. увидела, что же там происходило. Здорово, понятно. Итак, миф или утверждение номер два про резюме. Дополнительное образование – гарантия хорошей работы. В резюме нужно написать как можно больше пройденных курсов. Так
1: ли это? Ну, конечно, это не гарантия. Гарантии вообще в нашей жизни нет. Надо с этим как-то смириться и научиться жить. То есть мы говорим про ВУКа, мир, да? Да-да-да, тот самый. Но при этом, то есть против того, что это правда, то, что нет гарантий, Но, с другой стороны, конечно, наличие дополнительного образования в вашей отрасли, это будет вам дополнительным плюсом. То есть при прочих равных, если у вас одинаковый опыт, но одинаковое базовое образование, но один человек получал дополнительное по своей профессии, а второй нет, выиграет тот, кто получал. Но если у вас нет опыта или опыт ну, совсем не тот, не те задачи вы решали, которые нужны работодателю, никакие списки дополнительного образования вас особо не спасут. И еще на один нюанс хочу обратить внимание. Как можно больше. Не надо писать как можно больше. Mm-hmm. А, нужно писать самые яркие и самые релевантные ну, то есть мы,
0: по большому счету выбираем под конкретную вакансию то, что нам нужно показать. Ольга, да. ну вы сейчас говорите ужасную вещь. Это что же я должен написать несколько резюме?
1: Да. <свят>
0: <свят> То есть, а в чем тут ужас? <свят> но мы не раз тоже сталкивались с таким, что соискатель пишет одно красивое резюме и потом веером его рассылает. И, соответственно, там и очень много образования, и там опыта прям вот всего-всего-всего. Как бы вот где только не работал, в разных отраслях, все напишу, все покажу. Отсюда и 32 страницы <свят> у нас возникают. <свят> да?
1: А как сделать правильно? Сначала нужно, вообще, прежде чем делать резюме, нужно задаться целью, а зачем оно мне? Что я хочу? Устроиться на работу. Ну, это не цель по смарту. Да, на какую работу, а что я там хочу делать, какой должен быть работодатель, какой уровень дохода, какой график и так далее. Потому что особенно это касается людей с богатым жизненным ну, жизненным профессиональным опытом, да, когда я поработала бухгалтером, юристом, и администратором, и руководителем и там кем-то еще, и в продажах еще чуть-чуть как-то позанимался. И вот я сейчас такой прекрасный еще работу. Какую? И люди часто говорят в ответ на этот вопрос, ну я могу там, и начинают перечислять. Не могу, а что хочу? Mm-hmm. Да? Потому что если я с таким своим багажом хочу искать работу бухгалтером, то это будет резюме на бухгалтера, и все свои места работы мы расписываем с точки зрения именно бухгалтерской работы. Если не хочу больше быть бухгалтером, я хочу быть в продавцом, мне нравится с людьми общаться, то, соответственно, все то же самое, скорее всего, будет. Хотя иногда можно и с местами работы поиграть, что-то показать, а что-то убрать, ну то чтобы есть, не было да, вот что-то этих 30 страниц. Да, что-то мы
0: подсвечиваем, да, а что-то либо мы вообще убрали, да, либо мы как-то это очень скудно подсветили, правильно? Да,
1: можно так, можно в крайнем случае оставить места работы как есть, Просто функционал именно сквозь призму продаж, переговоров, заключения сделок вот таким образом подсветить. И да, это будет другое резюме. Если уж так случается, что вы действительно готовы рассматривать и бухгалтера, и менеджера по продажам одновременно, ну, бывает. Нравятся обе профессии. <с <с да. Бывает, бывает такое. Ну, либо бывают такие
0: обстоятельства в жизни, да, что нужно выйти срочно на работу. А я занимался и одним, и другим. И что мне подвернется в лучшем? Да, что быстрее. Да, да. что быстрее, то туда
1: я и пойду. То есть мы делаем тогда два резюме. Тогда да? делаем два Или резюме. Три резюме Или три в зависимости от сто Или вакансий. 133. Главное, чтобы они не были все одновременно в открытом доступе. Потому что если рекрутер увидит, что и еще 15 резюме у данного соискателя, уже в принципе он не будет рассматривать эти резюме, потому что это очень странно. Человек не знает, что он хочет, зачем ему столько резюме. Ну, либо я видела такой вариант, когда человек пишет резюме и прямо в резюме
0: пишет «хочу быть там», там или «претендую на такие-то вакансии» или перечисляет там
1: 5-7 вариантов. То есть так делать не нужно. Если это разные варианты, вот хочу быть водителем, бухгалтером, юристом, (гладовщиком) голодовщиком и руководителем отдела продаж, то да, не надо. Если это синонимы, там администратор, офис-менеджер, делопроизводитель, секретарь. Тогда Ну, можно. Да, допустим, что это не совсем уж синонимы, но хотя бы близкая специфика деятельности. Тогда можно указать. Хорошо.
0: Итак, мы переходим к мифу номер три. Сопроводительное письмо к резюме – это дурной тон. Его все равно никто не
1: читает. Так ли это? Вот это миф. (смех) Я вообще первый раз такое слышу. Я люблю тему сопроводительного письма. Я знаю, что соискатели в большинстве своем не любят писать сопроводительные письма, потому что им кажется, что никто их не читает. Ну вот как раз, как вы сказали. Категорически надо сопроводительные письма писать. Да, процентов рекрутеров их читать не будет. То есть, опять-таки, да, у нас жизни гарантии нет, и если вы сопроводительное письмо напишете, тоже вам никто не гарантирует, что его обязательно прочтут. Вот прям обязательно. Зачем? Зачем мы пишем сопроводительное письмо это? Затем, что сейчас рекрутерам приходит очень много резюме. Очень много. Очень много это сотни, а в некоторых случаях э, к тысяче вот прям приближается. В сутки угу. падает новых резюме. Естественно, такой объем просмотреть нереально чисто физически. Отсюда мы сопроводительное письмо пишем, чтобы замотивировать рекрутера открыть ваше резюме. То есть это такая заманушка уже изначально. Это первый момент. И, наверное, он а откроет... Ольга, еще раз скажите. То есть, когда рекрутер получает вот
0: большое количество этих резюме, то есть отсев происходит на уровне сопроводительного письма или и раньше он, в принципе, может что-то даже не открыть? Может и раньше. Это что может его остановить? Да не, что не угодно. подходит
1: под критерии какие-то? Уже даже возраст, образование... сейчас про Хедхантер скажу. Uh-huh. Когда мы видим список откликов, вот эти вот все сотни людей, которые прочитали, ознакомились с вакансией и отправили свое резюме, и вот мы утром приходим, видим, что там 500 резюме, понимаем, что все мы посмотреть не можем, мы начинаем играть с фильтрами. Мне вот, пожалуйста, такого-то возраста, а мне с фотографией или мне без фотографии, мне с указанием зарплаты или с такой-то вилкой по зарплате. Мне сначала первые, которые пришли, или сначала последние, которые пришли, или по релевантности, это уже, вот как Хэдхантер считает, нам надо показать. А давайте прямо сразу вот по этим фильтрам расскажем, что все-таки с фотографией
0: или без фотографии. Ставим фотографию или нет? Ставим фотографию. Ставим. А, указываем зарплату или не указываем зарплату, чтобы как-то в этот фильтр все-таки нас не отбросил, чтобы мы прошли первые отбор. Ситуации
1: бывают разные, но скорее указываем. То есть не указываем зарплату мы только в том случае, когда мы сами совсем не знаем, даже примерно, средний доход по нашей позиции.
0: Ну, мальчик-девочка, мы тут, понятно, не можем (laughs) никак на это повлиять. Релевантность, нерелевантность — это что? Это название в вакансии и название, на что вы претендуете? Что имеется в виду?
1: Там очень много показателей. Это ну, вшитые алгоритмы «Фудхантер». Вплоть до ключевых слов, но как Яндекс, Google ищут, да, мы Пусть поисковую по строку, счету. да, что-то вбиваем, и он нам выдает результаты тоже по релевантности, вот где он посчитал, что это самое ближайшее к нашему запросу, он поднял наверх. Я бы хотела, чтобы вы поделились с нашими слушателями смешной историей по
0: поводу сопроводительного письма, то, что мы вне эфира с вами обсудили. Про точку.
1: Это на самом деле не смешно.
0: Нет, но а... действительно есть такие соискатели, которые считают, что сопроводительное письмо не нужно.
1: И как они в данном случае выходят из ситуации? Вот еще один пример да, в пользу того, почему нужно писать сопроводительные письма. Все больше работодателей ставят настройки на порталах по поиску работы, чтобы нельзя было отправить резюме без сопроводительного письма. То есть работодатель прям в лоб говорит: « Я хочу от вас получить сопроводительное письмо. Что делают суперумные соискатели? Если они вежливые, они пишут добрый день и все и да? это считают сопроводительным письмом. А Некоторые, видимо, наиболее уверенные в себе, кому здороваться не обязательно, просто ставят точку или любой другой знак препинания, и отправляют резюме. То есть таким образом То они обманывают систему. систему в виде портала. Да. Но работодатель-то явно не, не такого ждет. Да. Там-то сидит
0: живой человек. Вот я представляю его реакцию, когда ты увидел в супроводительном письме Точку.
1: Ну, такие резюме, в принципе, не рассматриваются. То есть это отказ одним кликом. Есть такая функция. Ясно. Итак,
0: мы продолжаем. Миф номер четыре. Пишите о хобби. Это усилит ваши позиции в глазах работодателя. Покажет, что вы разносторонняя личность.
1: Пишем про хобби. Мое личное мнение нет, но я знаю немалое количество консультантов и рекрутеров, которые рекомендуют хобби писать. Мол, потому что так мы понимаем, вот есть ли у нас общие интересы или нет, и якобы больше шансов быть приглашенным.
0: Ну, слушайте, ну хобби же тоже разные бывают. Одно дело я там с парашютом прыгаю, да? И каждый год что-нибудь себе там ломаю на горных лыжах. Ну, сама катаюсь. Но я понимаю, что,
1: наверное, не стоит это указывать. Нет или разницы нет. Ну, я по другим причинам считаю, что не надо указывать хобби. Во-первых. Я вообще считаю, что мы должны делать резюме таким, чтобы оно удовлетворяло и рекрутеров, и нанимающих менеджеров. То есть там, с одной стороны, мы должны учитывать интересы всех категорий, которые посмотрят. Соответственно, и тех, кто понимают в нашей профессии, и тех, кто не понимает, тех, кто хотят экстремалов, которые прыгают с парашютом, и те, кто не хотят экстремалов, прыгающих с парашютом. Это не отражает вас как специалиста, как профессионала. Но если вы пишете, что вы прыгаете с парашюта, а резюме смотрит рекрутер, которого научили, что... А вы кадровик, например. Это вот мой реальный кейс. У меня была такая ситуация. Меня научили, что кадровик должен увлекаться вышиванием, ну, то есть что-то какая-то, процесс, процессная да,
0: какая-то процессная деятельность. Да? Процессная,
1: скрупулезная, дотошная вот это вот все.
0: А вы таким а... образом показали, что вы такой прям сорви голова. это не
1: совсем про меня, да. Я не кадровиком была, больше рекрутером и чаром. Так вот, но разбилась вся эта гипотеза у меня на глазах, потому что наш начальник отдела кадров она любитель прыгать и с парашютом, и кататься на сноубордах, и какими только экстремальными видами спорта она не занимается. При этом она потрясающий, вдумчивый, кропотливый кадровик. То есть вопросов с документов и с законодательством у нее вообще вот нет. Поэтому, чтобы вам не нарваться на кого-то, кто решит, что ой, вы слишком экстремальны или вы слишком кропотливы для вашей позиции, я считаю, безопаснее хобби просто не указывать.
0: Ну И, наверное, это тоже зависит от э, позиции. Да? Если вы претендуете на топовую позицию, вам нужно как можно подробнее свой опыт написать. Да? Почему вы подходите? И, наверное, там для хобби особо уже
1: и, и места-то не остается. Нет? Я считаю, для хобби вообще в резюме места не остается, опять-таки, да, потому что это не про профессионализм. Хотя, вот сейчас я вспомнила, есть исключения. Если вам 45, 50 и так далее, плюс, все-таки есть смысл указать хобби. Почему? Потому что вам уже на этапе резюме придется преодолевать сопротивление, барьеры от работодателей, которые вот у них в головах, да, о том, что там, в 50 плюс уже обучаемость не та, там и здоровье не то, и так далее. Вот тогда вы можете написать в том же обо мне, что вы в свои 55 лет прыгаете с парашютом. Это уже покажет, что вы достаточно молоды, да? Ну, хотя бы в душе, да. В
0: связи с этим давайте перейдем к мифу номер пять. И как раз поговорим про возраст. Миф звучит следующим образом. На работу берут только молодых. Поэтому необходимо либо приуменьшить свой возраст, либо его не указывать. Как вы к этому относитесь?
1: Я поняла, все ваши мифы, они достаточно категорично звучат, и поэтому я не могу однозначно сказать ни да, ни нет. Берут только молодых. Ну нет, не только молодых. Но да, молодых предпочитают. То есть проблема есть? Я считаю, что есть. Я не считаю, я вижу. То есть эйджизм
0: присутствует у да. работодателей, да. который, он, наверное, никогда не покажет, но все-таки предпочтет молодого сотрудника.
1: Если вы соискатель, вы заранее не узнаете, какие соображения у работодателя на этот счет, потому что законом запрещено писать пожелания ограничения по возрасту в вакансиях. И если пристанете с ножом к горлу, вам назовут любые причины, почему вас не берут, кроме возраста. Но, тем не менее, это есть, это есть по внутренней работе, и это подтверждают многие рекрутеры, когда работодатели говорят нам, пожалуйста, до... А вот цифры уже может быть разные, в зависимости от работодателя, и от специфики работы.
0: Что нужно сделать, чтобы все-таки вас рассмотрели? Во-первых, как пройти эти фильтры? Потому обратить... что вы знаете, что вы замечательный специалист. Да? Вы много можете дать компании, а
1: компания почему-то не рассматривает. Одна, вторая, третья. В первую очередь, обратить пристальное внимание на фотографию. Угу. Я тут как-то задалась целью. И искала специально резюме с удачными фотографиями и не с удачными фотографиями мужчины и женщин одного возраста. Так вот, небо и земля. Кто-то в 45 выглядит на 60, на фотографии, я не знаю, как в жизни. Кто-то в 45 выглядит, выглядит на 30. На 30. И дело не, не, знаю, не в одежде, да, не в лице, насколько оно молодое, потянутое, или в морщинах. Дело в прическе, в макияже, в улыбке. в, в... костюм,
0: наверное, да, если вы все таки претендуете на Да, в целом вот позицию. этот вот
1: антураж, да, что находится. Потому что если вы в цветочном платье на фоне цветочков или грядок, там с какими-нибудь следами загара от футболки, то даже если вы хорошо выглядите... А не в красивом престижном офисе. Вот, это первый момент, потому что рекрутеры смотрят, они, смотря на резюме, представляют себе этого человека. Если на него смотришь думаешь, колхозная бабка, я очень прошу прощения, то вряд ли они захотят видеть в своих рядах такого сотрудника. Фотография, Фотография, понятно. Что касается возраста. Возраст указываем или не указываем в резюме? Это очень тема скользкая. И я здесь рекомендую экспериментировать. Ну то есть мы же можем в конце концов
0: обманывать ненужный работодателя, но просто, например, не указали год рождения. Кто захочет, тот высчитает. Там же видно, когда ты закончил вуз.
1: Да, можно не указать возраст. Ну Вообще дату рождения, год нельзя не указать. То есть либо вы не указываете ничего, либо вы указываете все. Допустим, вы ничего не указали. Плюс работодатель может... Не обратить внимание на то, что у вас нет возраста, посмотрит на резюме и захочет вас пригласить. Минус. Работодатель при настройке выборки может поставить галочку «Не указывайте резюме без возраста», и вы также не попадете в выборку, как если бы вы свой возраст указали. Да, то есть действительно тогда пробуем, да? пытаемся и
0: одним способом, и другим способом. Потому что большинство вот наших соискателей, которые приходят к нам э, в Центр развития карьеры, они жалуются, что они не доходят даже до собеседования. Угу. То есть их отфильтровывают где-то в первых этапах, и большинство из них уверены, что это из-за возраста.
1: Хотя, наверное, может быть, не только из-за Наверняка него. Наверняка это не в 100% случаев из-за возраста. Но, тем не менее, проблема реальная, достаточно острая, и она стоит. Поэтому разместили резюме с возрастом, недельку замерили, сколько просмотров, сколько откликов и так далее. Убрали возраст. Ту же недельку все замерили. Если просмотров больше, откликов больше, оставляем без возраста. Если нет, возвращаемся, что-то меняем. Можно возраст менять. Да, там писать на два года меньше, особенно если вот это вот там 40. Пограничное, да? Пограничное да, что-то. Ставят обычно до 45. Вот поставить 44. Может быть, даже побольше. Там сейчас 60, а вы поставите 50, например. Но тогда я вас призываю, если вы используете этот метод, обязательно на собеседовании начните с того, что на самом деле у вас возраст другой. И объясните, почему вы так сделали. Потому что А еще лучше даже на телефонном интервью, если оно будет до этого. Ну, чтобы уж совсем наглую работодателя не обманывать. Потому что кто-то может с пониманием отнестись, что ну да, да, я знаю, конечно, ничего страшного. А Кто-то может может, прям сурово наказать и в принципе даже не рассматривать, потому что ну, взаимодействие началось с обмана.
0: Да, вы меня обманули. Понятно. Итак, миф номер шесть. Не указаны данные рекомендателей. Это подозрительно. Нужны ли рекомендатели в резюме? Или мы не нужны? А что мы тогда пишем? Рекомендации по запросу? Да. Лучше так.
1: Вот в форме хедхантера там уже по умолчанию есть рубрика. Вы не сможете ее никак обойти, поэтому что-то написать да придется. Вы не можете указывать номера телефонов. Ну, это некорректно по отношению к рекомендодателям. во все увидения в интернете. Вы можете написать фамилию, имя, должность должность и компанию, если согласовали. Если нет, вы пишете по запросу, и ни у кого никаких претензий к вам не будет. Вообще, в принципе, вопрос с рекомендодателями встает только после собеседования. И если вас спрашивают на этапе резюме, рекомендации, то это... Как бы странно.
0: Ну, вот, и вообще, наверное, если
1: там работает служба безопасности,
0: им вот эти вот рекомендации, они возьмут все нужные рекомендации там, где им нужно будет, да? А рекомендации
1: все. берут не безопасники. Рекомендации больше всего интересуют рекрутеров и нанимающих менеджеров, как качество сотрудника, его результаты работы, причины ухода. Безопасники что могут сказать? Воровал, не воровал, сидел, не сидел. И это только последняя, вот, самая финальная стадия. Если обычно. долги, да, условно. Если долги, да. <смех>
0: угу. Отлично. Итак, миф номер семь. Резюме должно показывать карьерный рост в работе. Постоянный карьерный рост. А вот здесь, вот где-то, если я просел или ушел в какое-то немножечко другое направление, это плохо для резюме. Так ли это?
1: Резюме должно отражать ваш путь. Вот что оно должно. И оно должно отражать ваш путь максимально продаваемо, то есть, максимально интересно для работодателя.
0: То есть мы не карьерный рост показываем, мы показываем, по большому счету опыт, да, опыт и знания, которые нужны конкретно в этой компании. Ну,
1: если у вас есть карьерный рост, он сам по себе покажется. Если у вас его нет, откуда вы его возьмете? Если жизнь так сложилась, что вы были руководителем, а потом стали линейным специалистом, такое часто бывает, Окей, что вы хотите дальше? Если специалистом, то все нормально. У вас последний опыт линейный.
0: Нужно ли при этом как-то подготовиться к вопросу, почему вы перешли руководящей должности на линейного? Да. Наверное, да. Да. Какие ответы здесь могли бы устроить работодателя? Ну, То есть, (laughs) меня съел руководитель соседнего отдела?
1: (laughs) Наверное, нет. Может быть, даже и такой. Тут чаще всего смотрят на правдивость. Вот сейчас странно, наверное, прозвучит. Если человек на собеседовании уходит от ответа или говорит социально желаемые варианты, там. Мне надоело, mm-hmm. или что-нибудь. Я даже не знаю, какой может быть социально желаемый ответ на почему вы стали специалистом после руководителя. Ну, скорее всего, да, устал руководить. Обычно рекрутер будет спрашивать: а почему, а ч- от чего именно, То устали. Есть да, он что Он все-таки хочет узнать, да, чтобы понять вашу. Ну, он должен доковырять, да, в чем дело. Потому портрет. что это вопрос мотивации. И если вы, как уж на сковородке, вот Извиваете, ничего да? толком ответить не можете. У рекрутера что останется? Ничего, я не докопала, я не поняла. И вот с этим «я не поняла» она не сможет пойти к руководителю и рассказать про вас. Поэтому если вас съел чужой руководитель, мне кажется, будет честнее об этом сказать, но просто добавить, какие выводы вы сделали из этого. Чему вы научились из этой ситуации? Да, хорошо. Да, мне нравится так.
0: Вышли из ситуации, да, если у нас такое случилось в нашем карьерном пути. Итак, Миф номер восемь. Понижение заработной платы сделает вас более привлекательным в глазах работодателя. Иногда. Не всегда. То есть априори просто вот не можете найти работу, падаем в зарплате.
1: Нет, не работает тоже, да? Может сработать, но может и не сработать. Если вы разработчик и ваше резюме вот прям явно оценивается в 1300, а вы пишете 100, в желаемой зарплате, то будет возникать вопрос, а, а что, что это такой классный специалист, так мало, мало просит? Хочет, да? да, в чем подвох? Хорошо, если таких как вы очень мало, я не поленюсь позвонить и спросить, ну попытаться разобраться. Может быть, в случае разработчика и не поленюсь, а вот в случае со всех остальных, скорее всего, поленюсь и просто перейду к другому резюме.
0: То есть, да, ведь нужно все-таки какую-то среднюю рыночную зарплату, да, потом уже от нее отталкиваться на собеседование и, возможно, там как-то пытаться докручивать, чтобы были какие-то премии, не знаю, там, бонусы за результаты, за КП.
1: Лучше всего отталкиваться, да, от средней зарплаты по рынку.
0: Мы можем это где-то посмотреть?
1: Вы можете провести собственную аналитику. Я не очень верю в готовые материалы с уровнями максимально-минимальной средней зарплаты, потому что ну, они достаточно широки. И вам интересно не средняя зарплата бухгалтеров в целом, а именно конкретно вас. А вы там на участке зарплата и 15 тысяч человек у вас, например.
0: То есть мы смотрим подобные вакансии просто, да? Да, подобные вакансии,
1: подобные резюме. И вот прям высчитываем. Причем высчитывать лучше не среднюю зарплату, а медианную.
0: Что это значит?
1: Это значит, что вас должна интересовать сумма. Половина вакансий с предложениями меньше этой суммы, а половина больше. То есть среднеарифметическое это когда вы все сложили, разделили на количество вакансий.
0: Да, поняла. То есть, как бы это тогда уберет вот этот вот вариант, когда там одна вакансия какая-то затесалась с очень высокой зарплатой, да, и она вам разбавила вот эту среднюю температуру по больнице. Да. А так вы, как бы, получается, сразу сместитесь. Да. Итак, миф номер девять. Резюме райтер может исправить любую ситуацию с резюме. Нет. Почему а... же? Так хочется волшебника с волшебной палочкой. Раз, и написали за тебя. И так,
1: такое резюме, что м-м, везде тебя взяли. Резюме райтеры классные люди. И они могут сделать прям конфетку-конфетку. Они работают за счет чего? За счет грамотных формулировок. За счет умения вытянуть из клиента и специалиста, все его там достижения, сильные стороны и так далее. Ну и, соответственно, потом это преподнести. Однозначно, если вы 10 лет последних ничего не делали, там, смотрели сериалы, гуляли, валялись на диване, и вы обратитесь к резюме райтеру резюме будет лучше. Тут как бы вопросов нет, но Опыт за вас, да, он никакой. Да, оно не, не станет продающим настолько, чтобы вы отбивались от предложений, потому что если улучшить нечего, резюме улучшает, они не привносят своего. Если вы ничего не делали, из ничего нельзя сделать привлекательное место работы. Ну то есть это упаковка по большому счету, да? Наполнение все-таки
0: должно быть ваше. Да. Отлично. Итак, миф номер 10. Если мне не позвонили, значит, мое резюме не заинтересовало. Ну не факт. Ну мне же не позвонили. Я это
1: расцениваю, что вот она неудача. Тут Меня есть не два хотят... варианта. Не позвонили, потому что не увидели ваше резюме. То есть сам факт того, что вы его отправили, еще ни о чем не говорит. Смешные случаи. Люди получают приглашение на собеседование, отказываются от других, думая, что у них уже работа в кармане. Я вот. До сих пор не могу понять механизмы, когда так работает. Пожалуйста, не прекращайте попытки поиска работы до тех пор, пока не отработаете первый рабочий день. Uh-huh. Вот. Все остальные варианты — это еще не то, что вы нашли ну, работу. То
0: есть, либо джоп-офер у вас должен быть на руках, да, предложение да о работе? Да даже еще
1: нет. Ну, джоп-офер — это не юридический документ. Конечно, более-менее что-то он там вам условно гарантирует но это совершенно не значит, что на следующий день вам работодатель не скажет, ой, а мы тут передумали, может, и никаких
0: такое он как бы, ничего не несет никакой ответственности, не несет. Да. Это просто какое-то письмо, да, то есть реверанс в вашу сторону, что мы готовы вас взять. Ну это успокаивающее письмо, очень приятно, Это письмо успокаивающее соискателя.
1: Да. Ну и работодатель вроде как тоже вот настроен, да, брать человека, но все может измениться. Это форс-мажор, но тем не менее. Вот, поэтому не заканчивайте поиски работы. Это я отвлеклась от какой мысли.
0: От от того, что что... если не позвонили, значит, резюме не заинтересовало. Ну, мы говорили о том, что и может быть занят у нас рекрутер, да, либо у нас у него какая-то другая появилась задача, и он вернется, например, к этой вакансии чуть позже. Может же быть такое? Отложили.
1: Первый вариант, то, что резюме просто не увидели, не посмотрели еще, и, может быть, обратятся к нему в будущем и позвонят. А, может быть, увидели. Нужно самому позвонить? Нужно. Напомнить? Да. Да. Вот прям очень нужно. Буквально вчера получила сообщение от клиентки, которая сейчас работает уже две недели как, потому что она отправила резюме и по моему совету потом перезвонила. И когда она перезвонила, ее вспомнили и сказали, да-да, у нас просто был отложен вопрос, да? Смотрите, может случиться так, что я посмотрела резюме, вдруг кто-то позвонил, меня забрал, убежала на совещание, что-то еще случилось, я уже забыла про ваше резюме. А может быть случится так, и так чаще бывает, что я посмотрела, недопоняла, вопросы там у меня какие-то остались, решила я, что ну как бы точно не нет, но Новым пока не и да. Точно и да тоже, как бы сказать, не могу. И вот я его так подвесила, и а тут раз естественно, звонок,
0: естественно забыла. Да, здесь звонок, и в принципе вы помогли рекрутеру в том числе.
1: Да, если вы звоните и говорите, что я вот видел, а на это же все видно, да? uh-huh. что вы просмотрели мое резюме, но никакой реакции не последовало, там ни отказа, ни приглашения, возможно, у вас возникли какие-то дополнительные вопросы. Вот
0: я, он, готова. Я. Да, я готова на них ответить. Ну что ж, в заключение хотим сказать, что уже по тому, как составлено резюме, работодатель может сделать выводы. Умеет ли соискатель ранжировать информацию? Способен ли он переходить от общего к частному? И вообще, как бы адекватен ли он, да?
1: Да. И глубочайшая просьба от лица всех рекрутеров. Да, вот сейчас, а, да, наверное. Посыл. А, посыл. Вычитывайте свое резюме. Казалось бы, мелочи-ерунда, но не в тех местах пробелы не говоря уже про проблемы с орфографией или пунктуацией, это все очень влияет на образ ваш как сотрудника. сотрудника. И дело даже не в том, что вы, кто, не знаю, какой-нибудь инженер, и вам вообще не обязательно грамотно писать. Вам-то, может быть, и не обязательно. Но когда вы делаете резюме, вы должны в него вложить всю свою душу. И если оно сделано Допуск ошибок это сразу ощущение, что сделано на коленке. То это априори трансформируется на то, что вы работу так ищете, тяпляп. Такое к вам серьезно. и будет отношение. Да? да, и это большой минус. Многие работодатели на это обращают внимание. Ну что ж,
0: спасибо, Ольга, за отличную беседу. Также благодарю вас, дорогие слушатели. Кстати, мы постоянно проводим тренинги и мастер-классы и очно, и онлайн. Присоединяйтесь к нам, узнать подробную информацию и задать вопросы вы можете в наших соцсетях. Они есть в описании подкаста. До встречи!